0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver comme à chaque fois, comme à chaque fois, comme à chaque fois. Nous sommes en train de parcourir le début du catéchisme de l'Église catholique, première partie, qui regarde le credo. Mais juste avant de développer le credo, le catéchisme fait un tour du côté de ce que c'est que la révélation divine. Cette révélation divine... Dieu qui se révèle, Dieu qui se communique, Dieu qui se donne dans le temps, à travers des gens, des événements, Dieu qui parle. Et voilà que cette révélation divine culmine dans la personne et le mystère du Christ par le don de l'Esprit Saint. Et voilà que cette révélation divine elle est confiée à des pauvres êtres humains et c'est la tradition c'est le magistère de l'Église, nous avons vu ces choses, et aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très important, qui est la Sainte Écriture. Alors, confions cette catéchèse à celle qui garde l'auteur principal des Écritures. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ceux qui suivent avec leur catéchisme, nous sommes au paragraphe 101 et suivant. Alors écoutons bien, parce que c'est d'emblée absolument remarquable, magnifique, exceptionnel, que lorsque nous parlons de la sainte écriture, la première chose qu'on dit, c'est le Christ, parole unique de l'écriture sainte. Alors là, c'est tout à fait particulier. On parle d'écriture ou de parole Dans la condescendance de sa bonté. Dieu, pour se révéler aux hommes, leur parle en parole humaine. En effet, les paroles de Dieu exprimées en langues humaines ont pris la ressemblance du langage humain, de même que le Verbe du Père éternel, ayant assumé l'infirmité de notre chair, est devenu semblable aux hommes. Dieu est parole le Verbe de Dieu. Parole qui va bien au-delà de l'expression. Sonore qui va bien au-delà de l'expression qui passe à travers un langage, à travers des langues même. Nous sommes sur terre avec beaucoup de langues différentes. Il y a des mots qui existent dans certaines langues et d'autres pas. Et voilà que il y a comme une analogie entre cette descente de Dieu dans la chair et cette descente de Dieu qui va parler à sa créature. À travers toutes les paroles de l'Écriture sainte, Dieu ne dit qu'une seule parole, son Verbe unique en qui il se dit tout entier. Nous sommes en train de parler de la Sainte Écriture et nous on dit « la parole ». Nous ne sommes pas une religion du livre. D'accord C'est clair C'est intégré Le christianisme n'est pas une religion du livre. La parole de Dieu, le Verbe, c'est une personne divine. C'est Dieu. Lorsque nous parlons de Sainte Écriture, nous parlons de Dieu. Rappelez-vous, dit Saint Augustin, que c'est une même parole de Dieu qui s'étend dans toutes les écritures, que c'est un même verbe avec un grand V qui résonne dans la bouche de tous les écrivains sacrés. Lui qui étant au commencement Dieu auprès de Dieu n'y a pas besoin de syllabes, parce qu'il n'y est pas soumis au temps. Pour cette raison, l'Église a toujours vénéré les divines écritures, comme elle vénère aussi le corps du Seigneur elle ne cesse de présenter aux fidèles le pain de vie pris sur la table de la parole de Dieu et du corps du Christ. Dans l'Écriture sainte, l'Église trouve sans cesse sa nourriture et sa force. Nous allons voir pourquoi. Pourquoi est-ce que dans l'Écriture sainte, à la différence des autres écrits, il y a beaucoup d'écrits sur cette terre depuis que l'homme écrit, il en a écrit des choses. Et puis de très belles choses, des choses profondes, des choses qui font réfléchir, qui, font, qui nous font avancer. Il y a comme un engendrement aussi à travers ce que nous recevons dans la lecture. Alors bien sûr, si on lit des choses pas terribles, ennuyeuses ou qui, n qui ne nourrissent pas l'âme, alors... Combien de livres nous avons lus et qui n'ont servi à rien. Désolé pour les auteurs qui se pensaient des génies. Et puis merci à tous les auteurs qui ont écrit de belles choses, qui nous ont édifiés, qui nous ont élevés, qui nous ont fait grandir. La lecture, c'est quelque chose qui structure l'être humain. Plus que la vidéo plus que ce qu'on voit. Le fait de lire, de prendre du temps pour lire, et avec un livre en papier, s'il vous plaît, plus que sur un écran, car cela, ils disent bien leur nom, les écrans, c'est un écran, c'est-à-dire que c'est une... ça fait écran. Il y a une petite perte de contact avec le réel, un petit, un petit écran, justement. On descend d'un cran dans le contact avec le réel. Lorsqu'on lit à travers... Des tablettes électroniques et qu'on lit avec un livre en papier. On tourne les pages, on prend son crayon, on souligne, on met des notes, des flèches, des étoiles. Des... Ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Le... Le concret de ce que c'est qu'un livre. Très important. Et je pense que c'est une erreur éducative que de donner des tablettes aux élèves à l'école. C'est une grande erreur. Ça ralentit l'apprentissage. C'est clair. Enfin, pour moi, c'est absolument clair. Je parle. Je faisais une petite parenthèse de la lecture, la lecture de ce qui est écrit. Et lorsque nous parlons de la Sainte Écriture, la Sainte Écriture a, un, un, a une position, une posture. Un, quand je cherche le mot, bref, la Sainte Écriture un autre statut voilà un autre statut que tous les plus beaux livres qu'on a pu lire pourquoi parce que justement lorsque nous parlons de la sainte écriture nous parlons du verbe de Dieu qui s'est plus à se pencher alors écoutez ça c'est magnifique dans l'écriture sainte dans les livres saints en effet, le Père qui est aux cieux, rien que ça, le Père qui est aux cieux, vient avec tendresse au devant de ses fils et entre en conversation avec eux. Ah oui, donc là c'est un autre statut. Ah, hein, dans les livres saints, en effet c'est le Père qui vient à notre rencontre. Avec tendresse, il vient converser avec nous. Pourquoi Parce que c'est le Verbe. Alors, on comprend que les, dans l'Écriture sainte, l'Église trouve sans cesse sa nourriture et sa force. Car en elle, elle n'accueille pas seulement une parole humaine, mais ce qu'elle est réellement, comme dit saint Paul, la parole de Dieu. De sorte que dans toute l'écriture, du premier verset, du premier mot jusqu'au dernier, on va le voir lorsque nous allons parler de l'inspiration de la Sainte Écriture, tout est inspiré. Alors allons-y. Qui a inspiré la Sainte Écriture D'où ça vient Ça vient de Dieu, on a compris. Mais est-ce que cette inspiration, est-ce que cette origine divine est de l'écriture automatique Est-ce que lorsque nous disons que la Sainte Écriture vient de Dieu, et lorsque nous disons qu'à travers la lecture de la Sainte Écriture, le Père se penche sur nous et entre en conversation avec nous, nous allons voir dans l'interprétation des Écritures à quel point c'est important de bien l'interpréter. Parce que si on, on interprète la Sainte Écriture d'une certaine manière, eh bien, on peut avoir des conséquences un peu particulières. Il vaut mieux rentrer borgne dans le royaume de Dieu qu'avec les deux yeux. Alors, il y en a qui ont pris ça au sens très fondamentaliste, vous voyez, et qui se sont écorchés un œil, hein, parce que forcément, tout le monde est pêcheur, tout le monde pêche à travers la vue. Tout le monde pêche à travers le bras. Il y en a même un qui s'est castré, Origène. Ouais, ouais, comme ça, plus de péché. Ben non, il y a toujours des péchés en pensée, origène. Vous voyez, donc euh, l'interprétation de cet épanchement du Père à notre égard qui vient converser avec nous, c'est très important. Parce que sinon on peut partir dans le bleu et prendre des mauvaises directions si on interprète mal. Alors Dieu a pris un risque. Dieu prend un risque lorsqu'il passe à travers des prédicateurs et qu'à travers des êtres humains pauvres et limités, il veut parler à travers des gens. Et Dieu prend un risque à partir du moment où il continue à vouloir se transmettre à travers ce qu'il veut être mis par écrit. Car, rappelez-vous, la Bible, c'est la parole de Dieu autant qu'elle est inspirée et mise par écrit. Alors Dieu est l'auteur de l'Écriture sainte. La vérité divinement révélée que contiennent et présentent les livres de la Sainte Écriture y a été consignée sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Et l'Église, de par sa foi apostolique, juge sacré et canonique tous les livres tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, avec toutes leurs parties, on n'a rien retranché. Nous, les catholiques, avec toute leur partie, puisque rédigés sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, ils ont Dieu pour auteur, et ils ont été transmis comme tels à l'Église elle-même. Alors bien sûr, cela a été le fruit dans l'histoire de beaucoup de discussions. Vous prenez un livre comme l'Apocalypse, ils se sont posés des questions pendant des années pour savoir s'il fallait que ce livre soit accepté dans le canon des Écritures. Dans le canon, canon, la norme, c'est-à-dire dans le corpus des Écritures considérées justement comme venant de Dieu, inspirées 100% par Dieu. Alors, Dieu a inspiré les auteurs humains des livres sacrés. En vue de composer ces livres sacrés, Dieu a choisi des hommes auxquels il eut recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens. Pour que lui-même agissant en eux et par eux, il mise par écrit, en vrais auteurs, tout ce qui était conforme à son désir, au désir de Dieu, et cela seulement. C'est-à-dire que les auteurs humains, il y en a plein, 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 plein. Tous les scribes qui ont copié, recopié, euh, qui ont été des disciples de... Voilà, D'Isaïe, voilà, vous prenez tout l'Ancien Testament, il y a plein, 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 plein de gens qui ont écrit, qui ont copié, corrigé, euh, mais tout ce qui est dans l'Écriture, l'Église enseigne que c'est conforme à la volonté de Dieu et que ces auteurs humains, des vrais gens, hein, en chair et en os, eh bien, ils n'ont pas eu besoin d'entrer en transe, dans des espèces de communications un peu bizarroïdes avec Dieu pour écrire ce qu'ils ont écrit. Non, ce sont des hommes qui ont eu le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens pour que ils missent par écrit en vrais auteurs. C'est très important. Ce sont donc des gens comme vous et moi mais qui, qui ont été dépassés forcément, parce que si ça vient de Dieu, on est dépassé. Si ça ne vient pas de Dieu, on maîtrise, on gère. Tandis que là, ils ont écrit les choses qu'ils ont jugées comme vraies, comme bonnes, comme, comme importantes. Donc, ils ont une vraie intention, ces auteurs humains chacune différente ils ont une vraie intention une vraie capacité de vrais moyens des facultés et ils ont fait ce qu'il faut pour dire ce que ils pensaient être bien à transmettre lorsque nous parlerons de la, des causes, de la cause première et des causes secondes c'est très important à intégrer chers amis auditeurs que justement Dieu passe à travers nous mais nous ne sommes pas des marionnettes nous ne sommes pas téléguidés nous avons notre liberté et nous posons des choix libres ce n'est donc pas sous la contrainte que les gens ont les vrais auteurs humains ont écrit les livres les passages de la bible alors voilà que les livres inspirés enseignent la vérité Dès lors, puisque toutes les assertions des auteurs inspirés ou agiographes doivent être tenues pour assertions de l'Esprit-Saint, il faut déclarer que les livres de l'Écriture enseignent fermement, fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu a voulu voir consignée pour notre salut dans les lettres sacrées. Alors certains vont dire, oui, mais là, il y a une petite erreur historique, là, parce que c'était pas exactement telle année, c'était pas exactement comme ça, et la Lune, ce jour-là, elle n'était pas pleine à 100%, mais à moitié. Là, il y a un petit, un petit questionnement historique, un petit questionnement... bon Il peut y avoir, certes, des choses bizarres humainement, mais lorsque l'Église enseigne que, comme l'Esprit-Saint, est l'auteur principal de, de l'écriture, que l'Esprit Saint, même s'il y a des, petits, des petites choses bizarres, qui semblent inexactes d'un point de vue historique, par exemple, eh bien, c'est sans erreur la vérité que Dieu a voulu voir consignée pour notre salut dans les lettres sacrées. Autrement dit, la vérité que Dieu veut que nous retenions, dont nous vivions en étant en contact avec la Bible, ce n'est pas de savoir si c'était en 682 ou 681 avant Jésus-Christ, si c'était vraiment ce roi-là ou le fils du roi, mais au fait c'était un cousin, mais c'est pas ça. L'intention de l'auteur principal, c'est de nous faire entrer dans la vérité, de Dieu, du salut. Pour notre salut dans les lettres sacrées, autrement dit toute l'écriture a comme finalité notre salut. C'est saint Jean lui-même qui le dit à la fin de son évangile par exemple, lorsqu'il dit, mais Jésus il a encore fait plein de choses, il en a dit encore plein des choses mais tout ceci a été consigné par écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est pour ça qu'on a écrit. Ah. Alors, voilà. Je répète donc cette phrase très importante. Les livres inspirés enseignent la vérité. Alors, si on trouve qu'à un moment donné, il y a ennemis plus deux 2,5 égale 6 dans la Bible, bon, ça n'existe pas, mais... Il peut y avoir des petites choses comme ça de temps en temps. Bon Lorsque nous disons que les livres inspirés enseignent la vérité, lorsque nous parlons de la vérité, c'est la vérité divine. Et la vérité de cet amour de Dieu qui s'épanche, qui se révèle et qui vient jusqu'à nous, pour nous secourir, pour nous tendre la main, pour nous accompagner, pour qu'on entre dans l'alliance et pour qu'on réponde à cette parole. Ah, voilà, voilà, la distinction entre Sainte Écriture et Parole, on la retrouve là. Nous adhérons non pas au verset, nous adhérons à Dieu. Nous n'adhérons pas au verset, nous ne posons pas un acte de foi en disant je crois au verset 24 du chapitre 10, même si évidemment c'est une Parole de Dieu qui nous nourrit, à laquelle nous croyons. Et voilà. C'est là toute la distinction très importante entre la parole et l'écriture. Vous prenez par exemple les évangiles de la résurrection. Alors c'est qui Ce sont des hommes, ce sont des anges, ils étaient deux, et puis c'était le matin, puis c'était à quelle heure Il y a des différences, il y a des nuances. Et les gardes, ils sont où Un coup, il y a des gardes, un coup, ils ne sont plus là, un coup... Forcément, chaque auteur humain a son prisme. Les gens disent, ouais, mais c'est pas vrai alors, parce qu'il ne dit pas exactement la même chose que l'autre. Non, non, ce pas ça. La vérité dont nous parlons, ce n'est pas la vérité enfermée dans le détail de l'auteur humain. C'est la vérité révélée par l'auteur principal de l'écriture, qui est l'Esprit Saint, qui passe à travers le vrai auteur humain. Et les vrais auteurs humains ont mis tout ce qui est conforme au désir de Dieu, et cela seulement. Vous prenez le livre de Jonas. C'est une fable. Alors, quand on dit ça, il y en a qui Ils se disent « on nous change notre religion ». C'est une fable, hein, le livre de Jonas. Mais c'est une fable inspirée, on va y en parler lorsque nous parlons des gens littéraires. Ce sont des histoires qu'on raconte aux enfants. Et alors on s'amuse des détails, on joue avec. Mais attention, on fait même des pièces de théâtre, si vous voulez, de... Mais oui. On joue avec. Mais attention, comme c'est inspiré, le plus important, la vérité dont nous parlons et que nous devons recevoir, que nous sommes appelés à recevoir pour en vivre, c'est la vérité de l'amour de Dieu. Révélée dans le livre du prophète Jonas. L'histoire de la baleine et tout ça. Mais alors, il y avait des gens qui vont dire Mais c'est pas vrai, donc c'est pas révélé, mais si. <rire> si. Vous voyez, la vérité dont nous parlons, elle vient de Dieu. Donc c'est une vérité qui fait vivre, qu'est-ce qu'il faut que tu crois Que la baleine avait mesuré 5 mètres 30, 30 3 mètres 60 et que... Non, ce que tu dois retenir, c'est que en lisant le livre de Jonas, c'est l'urgence de la conversion. La patience de Dieu. Et Dieu qui passe justement à travers tout, des baleines, des tempêtes, et que Dieu est maître de tout et qu'il t'appelle sans cesse à te convertir. Voilà, voilà, voilà. Que la baleine soit grise, gris foncé ou noire, on s'en fiche un peu, vous voyez. Ah ouais, mais il y en a qui disent qu'elle était grise, d'autres noire, donc c'est faux. Non. Voilà, très important. Inspiration et vérité de la Sainte Écriture. Tout est vrai. Dieu ne nous trompe jamais. Et Dieu passe à travers des êtres humains limités. C'est magnifique. C'est une condescendance. C'est une, euh, une prise de risque, on dirait. Dieu prend des risques avec nous, oui. Surtout quand il veut transmettre sa révélation divine à travers des, des êtres humains. À travers des catéchistes <rire> Oui, bah, c'est risqué. Hein <rire> ah oui, parce que voilà, on est comme on est. Mais le plus important, est-ce que Dieu passe C'est ça. Et est-ce que Dieu passe en vérité Eh ben oui, à travers la transmission orale, oui, il passe. À travers la transmission écrite, oui, il passe. Et Dieu ne nous trompe jamais, et il ne se trompe jamais. Voilà la merveille, frères et sœurs. Nous avons l'assistance du Saint-Esprit pour le magistère, nous en avons parlé. Nous avons l'assistance du Saint-Esprit pour la Sainte Écriture. Nous sommes gardés dans le vrai par l'esprit de vérité qui nous conduit à la vérité tout entière. Cependant, la foi chrétienne n'est pas une religion du livre. Le christianisme est la religion de la parole de Dieu. Non d'un verbe écrit et muet, mais du verbe, avec un grand V, incarné et vivant, disait Saint Bernard. Pour qu'elle ne reste pas l'être morte, il faut que le Christ, parole éternelle du Dieu vivant, par l'Esprit Saint, nous ouvre l'esprit à l'intelligence des Écritures. Ah ben ça c'est capital. La parole la place, le rôle, la mission de l'Esprit Saint est capitale. C'est lui qui a inspiré les Écritures. Mais cet Esprit Saint, rappelons-le, est l'esprit du Père et du Fils. Hein. Ce n'est pas un autre esprit, c'est l'esprit du Père et du Fils. C'est le souffle, c'est l'inspirateur, c'est celui qui vient toucher notre cœur, habiter notre cœur, pour qu'en entendant la parole de Dieu mise par écrit sous son inspiration... Nous qui vivons avec un petit peu d'Esprit Saint, quand même, on se dise Waouh! Merci Seigneur de nous dire une parole comme ça aujourd'hui. Tu es mon fils bien-aimé, en qui je mets tout mon amour. Et nous pouvons prendre toute l'écriture. Dieu parle à travers l'écriture. Mais notre foi chrétienne n'est pas une religion du livre. Ce qui nous donne une grande liberté, frères et sœurs, et ce qui nous empêche de devenir fondamentalistes et idolâtres. L'Esprit Saint interprète de l'Écriture. Là, nous allons parler de l'interprétation qui est très important. Après avoir parlé de l'inspiration et de la vérité de la Sainte Écriture, nous allons maintenant parler de... L'interprétation. Alors on s'est tout de suite bagarré, je vous le dis, hein, dès le début, hein, sur l'interprétation, forcément. Dans l'Église. Et puis, euh, bien sûr, euh, au moment un peu des bagarres euh, avec euh, Luther et l'arrivée du protestantisme. Et puis, bien sûr, les, les querelles théologiques. Et on s'est frappé à coups de Bible. Hein. On, ça, on sait faire depuis 2000 ans, on se tape à coups de Bible. C'est un sujet... Très important, l'interprétation de l'écriture. Dans l'écriture sainte, je suis au paragraphe 109. Dieu parle à l'homme à la manière des hommes. Afin de bien interpréter l'écriture, il faut donc être attentif à ce que les auteurs humains ont vraiment entendu affirmer et à ce que Dieu a bien voulu nous manifester par leurs paroles. Il faut tenir compte pour découvrir l'intention des auteurs sacrés. C'est ce que je vous disais par exemple pour les évangiles de la résurrection, pour euh, le livre de Jonas par exemple, ou euh, les deux récits de la création dans le livre de la Genèse. Alors il y en a un qui dit ça, l'autre qui dit mais il combien Un, deux, et puis c'était quoi Et puis euh, avec les fleuves, et puis il fallait cultiver, alors il faut cultiver le sol dans l'autre non Comment ça se passe La femme vient de l'homme ou ils sont déjà là tous les deux Bon, nous allons parler des gens en littéraire. Mais il faut comprendre que l'intention des auteurs sacrés, lorsqu'ils écrivent, c'est quelque chose de très important. Donc, l'intention des auteurs sacrés, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire lorsqu'ils écrivent Il faut tenir compte des conditions de leur temps et de leur culture. Bien sûr, Abraham, notre père dans la foi, il est un peu décalé par rapport à la culture de notre époque euh, en Occident, par exemple. Prendre en compte donc les conditions de leur temps et de leur culture, des genres littéraires. Alors il y en a plein, le genre littéraire apocalyptique. On n'interprète pas de la même manière le livre de l'Apocalypse que les paraboles des évangiles. Ce n'est pas le même genre littéraire. Ou comme les psaumes. Les psaumes, c'est un genre littéraire de louanges, de prière, de supplications, ce sont des poèmes écrits d'abord pour un roi, David, pour le roi. Oh, mais attention, inspiré toujours. Donc, Évidemment, nous, dans, la, dans le roi David, on voit toujours en filigrane le roi de l'univers, bien sûr. Mais pris d'un certain niveau, premier niveau, c'est un poème écrit pour un roi. Voilà, pour la cour royale. Et on le chantait ça, il était content. Donc, des conditions de leur temps et de leur culture, des gens littéraires en usage à l'époque, des manières de sentir, de parler, de raconter courantes en ce temps-là. Bien sûr, en Orient et en Occident, ce n'est pas du tout, du tout, du tout la même manière de sentir, de raconter, mais de parler. Déjà, en Occident, euh, ce n'est pas pareil. Hein. Vous prenez un Allemand, un Espagnol, ce n'est pas pareil dans la manière d'exprimer les choses. C'est normal. Bon, alors lorsque nous interprétons l'écriture, il y a ce qu'on appelle le conditionnement de la parole de Dieu. C'est dans quel conditionnement cela a été écrit. Ben, il y a forcément le prisme de la culture, le prisme du, du lieu, le prisme de la manière orientale. Là, on est en Mésopotamie. On est... En Mésopotamie, là. On est on est aussi en Égypte, hein. on est en Égypte, mais des juifs en Égypte. Bon, c'est une manière juive aussi, c'est différent, c'est particulier, c'est comme ça. Car c'est de façon bien différente que la vérité se propose et s'exprime en des textes diversement historiques, en des textes ou prophétiques ou poétiques ou même en d'autres genres d'expression. Dans la vie courante, on voit ça. Donner un ordre à quelqu'un, ce n'est pas lui dire euh, « euh, je t'aime ». C'est autre chose. Il hein y tellement diverses expressions, diverses manières de communiquer, de parler. On peut parler même par le silence. On peut parler avec ses yeux, en fronçant les sourcils. Mmh, « Qu'est-ce qu'il m'a dit ?»« mmh, Il m'a dit qu'il n'était pas content. » Mais il a dit quelque chose Non, mais il a froncé les sourcils. Donc il a parlé, par les yeux, par les sourcils. C'est un genre d'expression. Mais comme l'écriture sainte est inspirée, il existe un autre principe de l'interprétation juste. Non moins important que le précédent et sans lequel l'écriture demeurerait l'être morte. Je cite... La Sainte Écriture doit être lue et interprétée à la manière du même esprit qui la fit rédiger. Ah. Le conditionnement, c'est le conditionnement. Notre conditionnement, c'est notre atavisme, c'est notre éducation, c'est euh, voilà, notre, je sais pas, on est, je sais pas, africain, indien, européen, bref, c'est notre conditionnement, ok, bon. Mais le plus important, ce n'est pas le conditionnement. Le conditionnement de l'Écriture, c'est le cadre. Et c'est les craintes aussi. C'est les craintes dont le Seigneur se sert pour se révéler, se donner, parler. C'est ça qui est merveilleux. Ça passe à travers un prisme particulier, mais la Sainte Écriture doit être lue et interprétée à la lumière du même Esprit qui la fit rédiger. Alors, nous avons le même esprit que les auteurs sacrés qui ont écrit des choses il y a 3000 ans, 2500 ans, avec des couches, des surcouches, des recouches, des, des retouches, il y a 2000 ans. Oui, nous avons le même esprit. C'est ça qui est merveilleux. Alors, le Concile Vatican II indique trois critères pour une interprétation de l'écriture conforme justement à l'Esprit-Saint qu'il a inspiré. Premier critère, porter d'abord une grande attention au contenu et à l'unité de toute l'écriture. Deuxième critère, lire ensuite l'écriture dans la tradition de toute, vivante de toute l'Église. Troisième, troisième critère, être attentif à l'analogie de la foi. Et alors voilà, après on regarde les sens de l'écriture, le canon des écritures, mais comme je vois que le temps file très très vite, eh bien je me propose, chers amis auditeurs, d'arrêter là aujourd'hui et de poursuivre la prochaine fois. Et vous allez voir, c'est très 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 intéressant, vous allez voir que l'Église catholique, elle est très juste, d'une justesse impressionnante. Elle met les choses à leur juste place. L'auteur sacré, le livre, Dieu, tout est bien ordonné. Et vous allez voir, on décortique l'écriture et on n'a pas peur de la décortiquer. On n'a pas peur d'aller nous interroger, de, de, on n'a pas peur d'étudier l'écriture. Dans tous ses sens, vous prenez tous les versets, vous les décortiquez, dans tous les sens, on peut y aller, pas de problème. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas un pli à partir du moment où on a la foi en l'auteur principal de l'écriture, c'est pas un problème. Il y a un côté je, je trouve J E U. Et Dieu aime qu'on scrute. Dieu aime qu'on s'interroge. Dieu aime nous voir euh, nous bagarrer. Mais, ah, Prenez les synoptiques et puis j'en terminerai par là aujourd'hui et je vous donnerai un exemple. Vous prenez un passage de la tempête apaisée chez Marc, Matthieu et Luc, mais il y, a des, il y a des détails qui ne se trouvent pas l'un et chez l'autre. Et alors, plutôt que de s'opposer, ça se complète et ça nous enrichit. C'est magnifique. N'ayons pas peur de tourner les pages, d'aller voir les parallèles dans nos bibles, n'ayons pas peur de, de, de scruter... De, parce qu'on est chez nous dans la Bible, c'est pour nous la Bible, on est chez nous, Dieu nous a donné la Bible. Alors allons-y, que, que ces Bibles ne restent pas sur nos étagères, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.